0: Efeito Borboleta Voltam as eleições, volta a condescendência em relação às regiões, às cidades e às aldeias Aos seus candidatos, às suas campanhas, às suas propostas Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, como se diz Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela, Olá, Joel.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Raquel, Passo de Arcos, onde tu vives, é Lisboa.
1: É Cascais, o centro do mundo. É o centro do mundo.
0: <risos> Cascais, onde tu nasceste, também é Lisboa. Cascais
1: dizer, é o máximo.
0: Acredito. É o máximo. Cascais é e o Lisboa, onde tu trabalhas, é por definição Lisboa. Portanto, como é que é o país visto daí de cima, da, da cabeça?
1: Olha, eu... Hum... Acho que o país visto daqui depende de quem o vê e de quem se dispõe a ver, não é? Se nós claro. virmos o país pelo, pelo olhar em grande medida das televisões, embora o serviço público tenha alguns até programas que procuram sair desse eixo, eu diria que o centro de Portugal está ali entre a velha piada, que já é velha agora, entre São Bento e o Príncipe Real. Ou seja, é a ideia de que Portugal é o Portugal da política parlamentar e institucional nas instituições centrais do Estado.
0: E em grande parte. Ah, é.
1: Mas se nós olharmos, eu tenho assim o imenso prazer de viajar muito pelo país. Acabei de vir a Madeira. Estou creio que todas as semanas vou a algum canto do país. Ah, Apercebo-me, mas é, mas é diferente nós sabermos, de nós vivermos assim. Apercebo-me sistematicamente como há tantas realidades locais Muitas delas muito problemáticas e outras muito fascinantes e interessantes E nem uma coisa nem outra normalmente vem é nas notícias, como se diz E portanto, é evidente que há um país fora de Lisboa Há um país, eu gostava de dizer isto Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é o centro O coração industrial da Europa, que é a região do Ruhr Uh, é uma região na Alemanha que tem as cidades de colónia, entre outras, onde nós estamos a falar de médias cidades todas interligadas entre si por meia hora de comboio, e onde há muita gente a viver em vilas e aldeias e que vive muito bem. Uh, nós temos entre um, Lisboa e Aveiro, na zona, um, numa faixa de 10, 15 quilómetros junto ao mar, uma das maiores densidades populacionais da Europa, Uhum. Um, que muitas vezes uh, é, é desconhecido Ou seja, as pessoas pensam Lisboa e Porto têm quase 5 milhões a, a, a grande área, As grandes áreas metropolitanas Mas e, e os outros 5 milhões onde é que vivem? Porque uhum. no interior de facto não é uh, já, já podemos pensar porquê e, e discutir porquê Mas há, há muita gente que não vive Nas áreas metropolitanas do Lisboa e do Porto e uh, que é frequentemente esquecido. Uh, e, portanto, há aqui, há, há um país a muitas velocidades, não só do ponto de vista económico, social e político, mas também há um país que é visto a muitas velocidades diferentes. Eu, por hum. exemplo, tenho estado em... Evidentemente que eu vou mais a bibliotecas e livrarias, como tu, uh, centros culturais, grupos associativos, mas às vezes encontra-se encontra uma vitalidade de... Um, de, de uma cultura vocal que subsistiu Gastronómica, evidente Porque é um país de tardia urbanização e isso felizmente não nos aconteceu como aos ingleses que fomos logo expropriados há 400 anos do campo e portanto ainda sabemos comer, sabemos o que é comida, mas há também de bandas filarmónicas, de conservatórios de artes plásticas e de, de, de agricultura de pensamento que evidentemente, agora também não vou adorar a pila e vou devolver-te a ti porque tu tens, sei eu bastantes queixas justas em relação a isto que evidentemente é cada vez mais difícil ter vida uh, cultural interessante fora uhum. dos grandes centros urbanos. Isso uhum. eu, eu, eu acho que nós temos que enfrentar com coragem para poder resolver, não é para poder uhum. massacrar, digamos
0: assim. Uhum. É o problema da escala. Quer dizer, Isso não é um nossa...
1: deserto, não é como não ela dizia, é... para o deserto, o deserto da Margem Sul.
0: Sim, em particular a terceira onde eu vivo não é um deserto de modo nenhum no contexto dos Açores, mas eu diria... Deixa-me só dizer
1: que o outro que geral... era um ministro, o ministro hum, quando foi o debate sobre, Lima, sobre a deslocação já
0: <risos> Uh, eu, eu devo dizer-te que no entanto o meu, o meu diagnóstico uh, Pensando um bocadinho o país de uma maneira transversal É o de que realmente existe uma grande macrocefalia E isso vai-se verificar já nas próximas semanas Quer dizer, nós terminamos o ciclo das eleições uh, nos Açores Agora vamos, passamos ao ciclo da formação do governo uh, Agora as formações do governo são sempre complexas Nos períodos pós-eleitorais Uh, mas uh, entramos no ciclo pré-eleitoral nacional e este é o momento em que os stand-up comics, os humoristas, as personalidades da televisão uh, se reúnem todos para um, uh, contar uma mesma piada e bater num mesmo ceguinho que são os cartazes e as propostas eleitorais e os próprios candidatos um, das, das diferentes uh, regiões. Em parte é justo, diga-se de passagem, porque uh, em parte existe uma grande uh, pobreza, uma grande falta de sofisticação uh, nas, nas propostas, nos discursos, na, nas ideias uh, dos, dos candidatos. Isto verifica-se também nos Açores, aliás eu creio que de, de legislatura para legislatura se tem degradado a qualidade média do, dos candidatos a deputados, este ano foi particularmente deprimente. Mas também há, do, do ponto de vista de Lisboa, uma, uma arrogância, quer dizer, no fundo estamos todos, quando estamos em Lisboa, a armar o moderninho com a sátira ao campo e às suas, às suas pobrezas. Nós temos de entender tudo isto como uma mesma, um mesmo diagnóstico, uma mesma, um mesmo problema, e que é realmente a assimetria, as tremendas assimetrias... Uh, sociais, económicas, políticas, uh, intelectuais, culturais que existem no país, num país que não é tão pequeno quanto isso no contexto da Europa, no, no contexto da Europa, Portugal é, digamos, um país médio, mas que, enfim, no contexto do globo é, apesar de tudo, um país relativamente uh, pequeno. Dá a ideia de que os Lisboetas não são enganados pelos políticos. Quer dizer, ainda há pouco, no dia em que estamos a gravar, eu vi a notícia de que Isaltino Moraes. Uh, um homem uh, que lidera o conselho uh, com mais licenciados uh, do país depois de uma passagem pelos, uh, pelas malhas de justiça, confessada, comprovada, um, e que ainda hoje, no dia em que gravamos, impediu uma deputada da oposição de se, de se expressar numa reunião uh, camarária. Quer dizer, não me parece que se possa dizer que os lisboetas não são enganados também pelos seus políticos, o que há aqui é uma posição hegemónica de Lisboa, é uma supremacia e afeta todos os campos, inclusive o campo social, só há três maneiras de Lisboa olhar para o campo. E eu acho que o problema começa no modo como Lisboa olha para o campo, precisamente porque as ferramentas estão do lado de Lisboa. Se nós quisermos acabar com a macrocefalia do país, terá de ser Lisboa a rebocar esse processo e não a província, como erradamente se pensa e por isso esse processo nunca é rebocado. Quer dizer, Lisboa olha para o campo de um modo idealizado, que ainda assim é, digamos, o, o menos nefasto dos, dos modos de olhar para o campo. Depois há a arrogância... Uh, sarcástica uh, e, e desprovida de, de compaixão E depois há a condescendência Ao olhar sobre os coitadinhos uh, do campo E depois nós olhamos, na verdade Para o país fora de Lisboa Ou fora de Lisboa e Porto, pelo menos Em três ocasiões apenas Que é na volta a Portugal Nos passeios da daytime TV Da, da televisão diurna que inclusive é custeada pelas câmaras municipais e pelas, e pelas entidades de turismo regional, etc. etc Caso contrário, a própria televisão também não descentralizava. E depois é no momento dos fogos, em que olhamos finalmente para o país, para a desertificação do país e para, e para a, a Essa falta Essa síntese realmente é muito
1: acutilante e, e dolorosa, não é? Uh, olhamos para, de hum, certa forma... Às vezes sobranceiramente é? e, e outras vezes para revelar a tragédia. É, é, é duas faces da, da farsa e da tragédia, não
0: é? Sim, o único momento em que, que escapa a isto é quando acontece um crime qualquer na, na província e que nos parece sempre mais idionde na província também, porque aquelas pessoas deviam ser boazinhas, coitadinhas. E portanto... eu tenho a
1: dizer que normalmente não. é o mesmo crime, porque há uns uhum. anos eu fui, fui tentar perceber porque é que havia tantos... Sei. bem, por esta altura, se os jornais como é o Correio da Manhã e outros tiverem razão, já toda a gente matou toda a gente em Portugal, porque todos os dias há um crime e isto não bate certo com as uhum. estatísticas. Então descobri que o mesmo crime, ele, é, uh, ele faz capa de jornal sucessivamente. Uh, ou seja, o criminoso entrou, o criminoso saiu, o criminoso foi ouvido, o crime, mas a certa altura é tudo o mesmo crime.
0: Uhum. <risos> Sim, e, e, e aliás... Uh... Para isto para dizer grande... que não há
1: assim tanto crime em Portugal, há muito sim, pouco sim, aliás, é. É, e exatamente. não há assim Nós tanto estamos, crime nas altas Estamos
0: no, no grupo dos países mais seguros do mundo, segundo as estatísticas internacionais, creio, creio que em quase todos os parâmetros estamos no, no top 10, um, mas esse é também o um, um sustento de uma economia. Um, e de qualquer maneira o que eu quero dizer é isto, quer dizer, manda Lisboa em Portugal, Uh, Lisboa é o centro do poder político Lisboa é o centro do poder económico é o centro do poder mediático é o centro do poder científico salvo uma ou outra exceção Coimbra, Porto, pouco mais e é o centro do poder intelectual e artístico salvo a exceção do Porto mas mesmo esse olha com aspiração uh, para Lisboa há evidentemente muitas coisas a acontecer muitas coisas belas e, e, e até com certo grau de sofisticação a acontecer um, pelo, pelo país, mas, quer dizer, depois também não há uh, uma massa crítica por parte do público que possa uh, alimentar, e falo não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista económico, esses esforços eles acabam por ser consumidos e suspirar mais uma vez por se deslocarem eles próprios para, para Lisboa. Digamos que há uma infertilidade uh, natural. E aqui, evidentemente... Uh, tenho, de, tenho de voltar à terceira, uh, onde vivo, que tem uma cultura etnográfica e um esforço absolutamente exultante de proteção da sua cultura. Mas a verdade é que depois há uma cultura urbana, cosmopolita, contemporânea, uma cultura de ponto, uma, uma, uma arte, na verdade, que nós não cultivamos porque não podemos cultivar pelo menos da mesma maneira que se pode cultivar uh, em Lisboa e, evidentemente, noutras capitais.
1: Olha, talvez uh, neste minuto que me resta uh, dizer que uh, eu acho que esta visão uh, do campo, enfim, como uma zona um bocadinho parou, lá atrasada, é uma visão que tem, enfim, razões históricas, mas que hoje em dia ela reflete também uma profunda dissociação da relação da cidade com o campo ou seja, as pessoas vivem afastadas da natureza, da relação com o campo desconhecem uh, questões elementares aliás, nós passamos a vida, e no outro dia eu estava, esta semana estava na Madeira e é muito frequente acontecer acidentes com estrangeiros, a maioria são estrangeiros, que vão fazer as levadas as levadas Uhum. E eu penso, as ovadas são se calhar vamos sistema...
0: ter de deixar a tua história para o início da, da segunda parte Deixamos, sim, Estamos mesmo no final do nosso tempo Já retomamos o nosso debate então Vamos fazer um curto intervalo Até já Até já Efeito Borboleta Efeito borboleto, a segunda parte. Esta semana discutimos a macrocefalia de Portugal. Raquel, tu queres falar sobre a tua viagem à Madeira? Não sei se estás a fazer um pescado como consultor da PJ, imagino que não.
1: Não, 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 de maneira nenhuma. <risos> não, eu estou há muitos anos a escrever a biografia do Padre Martins, do Padre José Martins uh, e, e também, enfim, me apaixonei. Por, não só pela história Mas por toda a minha família Madeirense alargada da Ribeira Seca uhum. uh, E eles estavam-me a contar uh, Na Madeira subsiste realmente Uma agricultura de subsistência real Mesmo quando nós vamos aos restaurantes Enfim, turísticos Os produtos são caseiros são, são muito, Há uma agricultura que subsiste aí, ali, Aliás, altíssimas produtos de altíssima qualidade eu vim carregada no avião com batata doce e mamão, há uma mão especial. E isso também é parte da riqueza, não é? Nós aqui já só podemos, só, só temos maçãs de, de Espanha que não sabem nada. Uh, a não ser que consigamos Olha, sabes, no outro dia eu estava justamente E tu tens família
0: uh, em Alcobaça né? Também tenho, eu tenho família
1: em Alcobaça onde ainda consigo Mas eu hum. estava justamente Na cozinha com eles Onde há um forno uh, Enfim, daquilo que se chama a moda antiga Mas é um forno, não há uma ruptura Entre a vivência do campo e da cidade Isso é que é extraordinário e, e estávamos na cozinha a rir, a comer E eu pensei, isto é Eu, eu podia dar todo o dinheiro do mundo Que eu nunca conseguiria isto Primeiro, uh, os restaurantes não têm galinha caseira Nem ame produzido Não têm, não, não vale a pena Não conseguem reproduzir Segundo, os afetos não se compram E isso é que é absolutamente extraordinário Não se compram afetos Afetos só se constroem Mas eu não quero fugir à minha história das ovadas Para dizer o seguinte os estrangeiros, infelizmente, há, há frequentemente de, uh, tragédias e eu pensei, as levadas é das coisas mais extraordinárias, é uma espécie, é uma mini epopeia da madeira para conseguir regar e que criou um sistema de distribuição coletiva de água muito cooperativo em que a certa altura as pessoas são avisadas que têm que ir regar, porque a água é, é levada por aquele, aquele carreiro, digamos assim, e depois é distribuída pelos vários lavradores as X horas que eles têm direito à água e, portanto, as pessoas têm que estar sempre disponíveis para, naquela hora, ir regar. Era assim que funcionava. Claro que isto também deu origem a grandes conflitos e até a revoltas. Não é também uma história isenta de realidade e da realidade como ela é. Mas isto para dizer que as levadas... Uh, que é, 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 tinha o levadeiro, as pessoas conhecem os caminhos, conhecem os perigos, conhecem os sítios uh, uhum. que se pode andar ou não, ou seja, e, e depois a turistificação deste processo. Isto é assim, é assim nos desastres marítimos juntos às praias, é assim nos desastres da montanha, em que nós uh, cortámos a relação com o campo, cortámos a relação com e o campo aos, aos
0: riscos, e
1: depois né? uh, queremos, e depois lá vamos nós, e eu também, eu vou dizer que eu faço muito mais parte dessas pessoas que vão ao campo ver e passear. Mas, felizmente, ainda tive um bocadinho de educação real no campo em, em, em criança. E, e tens tenho dois atenção, pais... que
0: faz a diferença, não
1: é? E tenho dois pais engenheiros florestais que me vão, mas, mas, por exemplo, faço ao meu irmão, que é surfista, pescador, faz snowboard, conhece o mar com as palmas da mão, etc. E também tem a sua horta, etc. Quer dizer, o meu irmão tem muito mais saber. Uh, do que eu, e consegue realmente se aperceber do que é que é perigoso e do que é que não é perigoso. Às vezes eu tenho medo de coisas que não é preciso ter medo, e eles chamam a atenção para isso. Outras vezes eu faço coisas demasiado ousadas e perigosas. Portanto, isto para dizer que o problema do corte desta macrocefalia e, e da nossa relação campo-cidade, e em Portugal as duas juntam-se extraordinariamente, ou seja, no, nós não só temos uma ruptura da relação campo-cidade, como na verdade temos uma cidade. E deixa-me dizer-te que, faça a tua provocação inicial de que isto, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, eu agora vou ter que, se me permitem, parecer arrogante, não é o que eu quero, porque o que eu vou dizer é no sentido de tentar mudar o país. Eu cada vez mais, quando vou a Madrid, Londres ou Paris, o que vou muito em trabalho, e aproveito para ir sempre ao teatro, à ópera, às exposições, é bom dizer que Lisboa também começa a fazer parte da paisagem. Nós, uhum. ao termos fuga de quadros científicos, culturais, ao não pagarmos decentemente na cultura, começamos a ter uma divergência, que a certa altura, ali nos anos certo. 90, parecia acabar. Portanto, isto também já não é... Uh...
0: Mas, se calhar, são duas faces de um mesmo problema, não é? Quer dizer, se calhar Lisboa tem esse olhar condescendente e arrogante e distante da, do resto do país... E é por via disso que se expõe também a esse olhar pelo, um, pelo resto da Europa, quer deixar-se colonizar desta maneira, deixar-se gentrificar desta, desta maneira. Se calhar são dois, dois problemas um, que contam a mesma história, não é? Devo dizer-te, Raquel, que, que a expressão o resto é paisagem não é de hoje, nem de há 20 anos, nem de há 50 anos. Em 1966, em pleno Estado Novo, Silva Costa publicou, Silva Costa, grande especialista em economia regional, publicou uh, o livro publica, uh, Portugal, País Macrocefalo, na altura na Europa América, um livro de bolso hoje já só se encontra nos alfarrabistas, mas já denunciava essa macrocefalia do, do país. Aliás, nos livros de Orlando Ribeiro, anteriores ainda, já há sinais, de, de macrocefalização de, de, Do país Que, que é uma, uma coisa Que se acentua muito significativamente No, no pós-guerra Com o patrocínio do, do Estado Novo é daí que Mas vem. vem
1: de longe, já vem do período das descobertas claro, exatamente, exatamente Vem da centralização da monarquia absoluta Exatamente Quer dizer, vem não, de muitas... Há
0: uma, exatamente. uma série de ciclos de êxodo Que vão resultar Depois em meados do século XX Na construção dos bairros de lata e na, e, na, e depois também na na construção de, de grande parte da zona leste de Lisboa Construção do Livais Sul, Livais Norte, Encarnação E reforço daquelas zonas de Moscavites, Sacavém uh, etc, etc A questão é que não parou uh, Não parou entretanto Portugal continua a caminho de Lisboa O grande geógrafo Álvaro Domingos Tenho a certeza que tu conheces o trabalho de Álvaro Domingos, Raquel Uhum. Um, autor do, do A Rua da Estrada, a Vida no Campo, etc uhum. um, Denuncia em vários livros Esta situação dizer, diz, Ele diz que capitais de distrito Como Bragança Como Porto Alegre ou como Beja uh, Começam realmente uh, A arriscar a sua existência Pelo menos enquanto capitais de distrito uh, Porque são profundamente Dependentes dos serviços do Estado uh, Têm uma dimensão demasiado pequena para serem capazes de captar investimento uh, privado. Uh, quer dizer, e Portugal tem, na verdade, um centralismo genético, não? que ainda por cima ganhou alento com uh, o advento de, da adesão à comunidade económica europeia e uh, o passo seguinte que a comunidade económica europeia deu, que foi a criação de uma União Europeia e esse, toda essa globalização com que ela com que ela uh, uh, dialoga, quer dizer, é uma, é uma combinação exclusiva, explosiva uh, e, e que realmente ameaça, se falhar um setor da economia, ameaça a existência de cidades como, como Bragança, Porto Alegre ou Beja e como acontece aqui nos Açores quer dizer, nos Açores uh, uh, os Açores têm sido uma das poucas regiões que têm uh, resistido aos grandes êxodos provocados ou, ou favorecidos pela, pela, pelas crises económicas. Um, os Açores têm resistido bastante bem, mas na verdade sete das nove ilhas dos Açores estão em emergência demográfica, portanto, à nossa pequena escala também temos a nossa, as nossas cabeças mas grandes que o problema é que, são, que são bem, ainda,
1: agora tavas, ainda agora que a citar o o o problema não é só a questão demográfica, é que questão demográfica, não é? Uh, e um, o que é que significa em termos de circulação de ideias e de claro. política, porque sim, a cidade sim. é a claro. polis. Claro. Eu penso que já o disse aqui e lamento, repeti o aos nossos ouvintes que me perdoem, mas eu uh, passo férias com três Amigos de Casa de três amigos na Europa Uns numa floresta, num parque natural No sul 30 quilómetros de Southampton Outros Em Sangodan Que é Uma pequena terra no pé dos Alpes Onde muitos dos Anarquistas espanhóis Se refugiaram da ditadura franquista e uh, outros uh, na, uh, numa zona mais ou menos a 30 km de Le Havre, na Normandia. Em qualquer destes casos, Joel, qualquer hum. destes casos, nós estamos a falar de... Um, no caso dos, dos Pirineus, não é Sangodã, é uma aldeia. Portanto, a gente vai de carro de Sangodã para lá, que são para aí 10 minutos.
0: Hum. Deve
1: ter uh, talvez mil, mil pessoas. O de Le Havre tem... 40 casas uh, na Normandia e, o, e a aldeia na New Forest, em Inglaterra, terá 200 casas, 100 casas, nem isso. Talvez não tenha 100 uhum. casas. Qualquer um deles tem um comboio. Pois. Uh, o de saint que é de hora a hora, para tu ou de meia-meia hora o de lave de Essa hora à hora para não é Paris,
0: é? claro. para
1: Paris claro. e os de Inglaterra de meia em meia hora para Londres.
0: Hum.
1: Repara bem, as pessoas vivem a uma hora e meia de comboio super confortável de Londres, outra coisa é o preço dos comboios, mas enfim, comprado com antecedência é aceitável, mas deveria ser gratuito na minha opinião. Uh, certo? E mas,
0: comprado com a bolsa portuguesa é sempre bem, isso é mais duro sempre doloroso, caro é? para
1: nós, compramos em libras Mas mesmo uh, assim nós comprámos com antecedência Pagámos para aí 20 euros ou qualquer coisa assim Portanto, só uh, para veres uma hora e meia uh, Para ir de Londres lá Mas essa não é barato só o avião, não é? É que os nossos amigos Os nossos amigos nós também temos essa, esse, que não é luxo nenhum, deveria toda a gente poder fazê-lo como é óbvio, gostamos muito de ir ao National Theatre em Londres, e evidentemente em Londres é caro, temos outros amigos que nos recebem em Londres com muito afeto e carinho, mas às vezes também ficamos, temos ficado com esses amigos em Londres, mas já Ficámos com os nossos amigos em Southampton E podemos ir ao teatro e voltar no mesmo dia de comboio hum, Ora, claro. explica-me como é que alguém em Portugal Pode... <risos> não, é, não é alguém, repara bem não é, Em Vila Franca não há comboios Há meia dúzia de comboios a um sábado ou a um domingo E Vila hum. Franca é a meia hora de Lisboa Como eu uma vez daqui Mas pensa na Zambuja, Pensa na Margem Sul Pensa em Faro Pensa em Beja Pensa em Évora Há dois comboios por dia para Évora ou três Agora, é, porquê é que as pessoas não, não poderiam ter Casas muito mais confortáveis Desafogadas uh, Nós temos uma, cidades menos grandes Menos cansativas As pessoas estão quatro horas nesta cidade Repara bem Eu vivo em Passo de Arcos, Eu levo uma hora a chegar ao meu trabalho E vou ver o mar de comboio Quem vive em Massamá, Que fica exatamente a 7 ou 10 quilómetros De Passo de Arcos, em linha Reta Tem uma camioneta para Passos de Arcos, ou Palueiras, de hora à hora, ou de hora e meia hora e meia, e depois é que apanha um transporte para Lisboa, ou vai para Massamar. as pessoas estão duas horas num transporte, estão quatro horas da sua vida, quanto é que isto significa, e, em termos de, de perda de qualidade de vida, mas depois também é, depois isto tem consequências ao nível do exercício cultural, ao nível do exercício da política... Claro. Claro. Não, é. Claro. não é só não e provoca... temos e... e Porque e provoca
0: também não uma... temos <risos> E provoca uma minoridade Um sentimento de minoridade uh, Entre aqueles que, que vivem fora Quer dizer, Há uma minoridade no olhar De fora de Lisboa, sobre Lisboa E há um fascínio também Quer dizer, uh, A própria palavra Lisboa Diz-se de outra maneira tem, tem uma certa intuação Vou a Lisboa Há, uma, há quase um sussurro com Esta, esta palavra é quase sussurrada e a verdade é que o fascínio e a minoridade contam a mesma história, porque Lisboa inclui quem vem de fora, com grande facilidade. Eu sou açoriano, vivi 20 anos em Lisboa e fui sempre tão lisboeta como o próprio Lisboeta, nunca me senti excluído. Mas Lisboa exclui quem está de fora. Ela inclui quem vem de fora, mas exclui quem está de fora. E quem está de fora também está convencido de que não está à altura. E portanto a província precisa manifestamente de, de autoestima, disso não há, não há dúvida. Mas ela precisa em primeiro lugar de economia. Quer dizer, precisa que as pessoas possam viver na província e sobreviver. Precisa que as pessoas possam viver lá. E a qualidade de vida é muito importante. Vive-se melhor na província, mas a montante. Da qualidade de vida está a própria sobrevivência Para se viver bem na província é preciso que se possa viver na, na província E sobreviver uh, na província Eu também gostava de falar, Raquel, se me permites Do, do fenómeno dos, dos novos rurais uh, Alguém me chamou assim aqui há uns, há uns tempos Joel Neto é um novo rural Bom, eu não sou um novo rural porque eu cresci na ruralidade e, e voltei à ruralidade O que eu fui foi um novo urbano Durante, durante uh, algum tempo Mas...
1: Deixa-me só dizer que há uma tese muito interessante Sobre essa dimensão do João Carlos Louçã Antropólogo Sobre os novos uhum. rurais e as dinâmicas uh, Ele trabalhou não só em Portugal No Norte de Portugal Mas também nos Pirineus uh, Se alguém quiser ler É um livro que eu aconselho vivamente
0: Isto é uma coisa que devíamos fazer mais no nosso programa Uh, a, a aconselhar as nossas, as nossas leituras Mas quer dizer, os novos rurais uh, Têm eles próprios muitas vezes um olhar condescendente sobre o campo uh, E às vezes têm ao mesmo tempo um olhar condescendente sobre o campo E um olhar moralista uh, sobre, sobre Lisboa O mundo rural mudou muito nos últimos 30 anos uh, Os tratores uh, substituíram o trabalho braçal Agora existem autostradas, existem supermercados Existe, existe internet, como é evidente uh, Muitas vezes, uh, pelo menos no, no início destes adventos é, Eles até eram melhores no campo Porque felizmente o país fez, fez esse esforço de, de usar projetos piloto no, uh, no campo Isto aconteceu também aqui no, nos Açores Quer dizer, há outra migração interna que é mais pequena, que tem que ver com a mudança para o campo, do, do, dos ex citadinos Aliás, os geógrafos já falam em diferentes grupos neorurais, que, aqueles que têm motivações ecológicas, aqueles que regressam à terra natal para, para viver a reforma, aqueles que se dedicam ao teletrabalho, que é um fenómeno ainda mais recente, e é evidente, também evidentemente também os desempregados por via da, da crise. E que podem gerar...
1: Que podem gerar fenómenos muito interessantes, porque uh, eu tenho parte da minha família no campo e têm-se para lá mudado, enfim, ricos uh, do norte da Europa a passar a sua reforma e também os, uh, os, os de teletrabalho. E têm algumas ideias sobre o campo relativamente absurdas, porque é preciso uhum. dizer que estas pessoas que não nasceram no campo e não pensam que têm que ouvir quem vive no campo e do campo, não é só viver uhum. no campo, é viver do campo. Às vezes têm ideias uh, frequentemente absurdas uh, em relação à própria organização, uh, à organização do campo, não é? Por exemplo, uhum. uma das coisas essenciais de não deixar cães à solta no campo, porque eles atacam as ovelhas, porque atacam os e se outros atacam animais. Já para nem falar, do mais importante de tudo que são as crianças é. uh, E portanto as pessoas chegam ali como se estivessem num jardim uh, Privado da sua casa uh, Com concessões super individualistas é. É. Que não têm rigorosamente nada a ver com o que é que era o trabalho no campo E a vida enfim comunitária que se vivia nas aldeias por necessidade
0: hum. Sabes que eu, eu uh, voltei aos assessores aos 38 anos, portanto não, não sou o clichê do, do que regressa na reforma Não vim desempregado não vim, uh, não vim por motivações ecológicas também seguramente Quando muito vim por motivações de memória E o que me permitiu fazê-lo foi o teletrabalho Um teletrabalho avant la lettre Antes desta, desta moda do teletrabalho Mas a possibilidade de trabalhar à, à distância Mas fui-me reconvertendo tenho, Já tenho o um filho nascido cá Vou abrir um espaço comercial cá mas uma coisa que uh, uh, que se mantém uh, uh, inalterável E que provavelmente foi aquilo que me permitiu Viver no campo há agora já uh, 11 anos E nem sequer conceber a hipótese de, de, ir, de voltar a ir embora Foi o facto de eu ter mantido sempre Eu ter tentado resistir sempre à idealização Mesmo quando parece que idealizei Em torno dos modos de vida, dos saberes, dos sabores, das tradições a verdade é que eu tentei sempre manter um pé dentro e um pé, um pé fora do ponto de vista uh, intelectual. Que foi exatamente a mesma coisa, provavelmente, que me permitiu uh, viver em Lisboa durante os anos que vivi em Lisboa. Foi, mais uma vez, manter um pé dentro e um pé fora. Porque só vivendo uh, n n num lugar ou no outro mas atento também à maneira como se vive naquele, naquele onde não se vive, é que nós temos a possibilidade de perceber a profundidade de campo das, das diferentes coisas e, e, sobretudo, a noção das proporções, manter a noção das proporções de modo a que não endeusemos coisas minúsculas, em que não tornemos eternas coisas absolutamente passageiras e, e o inverso também é verdade. Quer dizer, eu acho que essa, na verdade, mantém-se a primeira, não sei se estás de acordo, Raquel, a primeira definição de cultura, que é o sentido das proporções das coisas, dos objetos, do tempo, dos lugares, das esperanças, etc, etc.
1: Eu sobre cultura tenho que, já que hoje recomendámos livros, eu tenho que recomendar. Os, enfim, do, talvez o maior historiador crítico da cultura a par do Terry Eagleton é o Raymond Williams uh, os textos dele sobre cultura e, é, são absolutamente extraordinários sim, eu acho que nós temos um empobrecimento da cultura quando empobrecemos uh, quando, quando estruturamos tudo em torno de uma cidade é evidente que as cidades potenciam eu por exemplo, gosto mesmo muito de chegar a Londres e ter aquele banho de, de gente de todo o mundo, de cores de todo o mundo, de cheiros, de... Acho, acho, acho que as cidades... Uh, e evidentemente que nós não podemos ter um National Theatre em cada cidade, mas podemos ter ótimos teatros em cidades médias, podíamos, ter, podíamos e devíamos ter um teatro de bairro em cada bairro, eu adoraria que no meu bairro eu, eu não tenho tempo, vida, força, nem vontade de chegar a casa à noite e andar uma hora para ir uh, fazer teatro. Eu gostava de fazer teatro amador ou de dançar, o que eu gostava mesmo era de dançar uh, hum. danças dos anos 30 e 20. E ainda o fiz, bem, mas era no centro de Lisboa ia com um dos meus filhos Coitado, estava cheio de sono à noite E eu também estava cheio de sono Porque eu ainda me deito mais cedo que ele Pá, Aquilo era dramático Nós não conseguíamos dançar Era o indie hop uh, As coisas começavam às nove e meia da noite O que significava que eu depois de um dia de trabalho, estava cansadíssima. Nós 20 não só tínhamos. Segundos, Raquel,
0: temos de Pronto,
1: acho que não só tínhamos que reduzir o horário de trabalho, como ter um teatro em cada bairro. E se tivéssemos um teatro em cada bairro, era aqui que eu queria chegar, íamos ter um teatro nacional muito melhor. Ou seja, todos ganhamos em ter os serviços e a cultura distribuídos pelo território e não concentrados num só espaço.
0: Muito bem, boa mensagem para terminar o nosso programa. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitobroboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana. Um abraço a todos. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho. Até para a semana.